0: FC-Podcast,
1: präsentiert von Radio Köln. Ja, natürlich ähm, ist es wichtig, dass wir ähm, angeschrieben haben. Ich glaube, äh, einen Punkt äh, mitzunehmen in Frankfurt, der gibt einen schon noch irgendwo Ausschwung.
2: Hätte aber auch gerne drei gehabt.
1: Wir haben einen Punkt mehr als vorher. Äh,
0: ja, ist korrekt. Also ich habe es nochmal durchgerechnet. Lead Packerade hat recht. Der FC hat jetzt einen Punkt mehr als vorher. Nach dem 1 zu 1 in Frankfurt und äh, Florian Keins hat übrigens auch recht... Auch den habt ihr gerade gehört. Wichtig, endlich angeschrieben zu haben. Also mal was zählbares für den Aufwand bekommen zu haben. Wichtig vor allem für den Kopf. War ja der erste Punktgewinn nach zwei ärgerlichen Niederlagen zum Start. Und selbstverständlich hat auch der dritte im Bunde recht. Steffen Baumgart, drei Punkte hätte auch ich gerne gehabt. Und ihr auch, oder? Und die waren ja durchaus greifbar. Bis zu dieser 87. Minute. Ah! Oh. Da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Dieses späte Gegentor, super ärgerlich, aber lasst uns das gerade nochmal schieben. Ja, ich habe mir fest vorgenommen, diese Folge positiv zu starten. Also, Steffen Baumgart, 1 zu 1 in Frankfurt. Trotz alledem nehme ich den Punkt gerne mit. So nämlich. Und wir nehmen diesen Punkt mit in diese Folge. Immerhin, der erste Punkt der neuen Bundesliga-Saison ist da und damit Tag zusammen. Willkommen hier beim FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski und ganz ehrlich, jetzt völlig ohne Quatsch, ohne Ironie, ich freue mich über diesen ersten Punkt. Du musstest ja mal irgendwann damit anfangen, mit den Punkten. Vor allem in Dortmund, aber auch zu Hause gegen Wolfsburg wäre einiges möglich gewesen. Hast aber nichts bekommen. Wärst du auch aus Frankfurt mit nichts in der Hand abgereist? Also ich glaube, das wäre schwierig geworden. Mit 3x0 ist 0, ist 0, in die Länderspielpause zu gehen. Dieser erste Punkt ist jetzt mal eingefahren. Kurioserweise mit der spielerisch aus meiner Sicht schwächsten Leistung der drei ersten Spiele, aber so ist er halt der Fußball. Leistung und Ergebnis halten nicht immer Händchen im Gegenteil, in Dortmund war der FC, der große Pechvogel hätte viel mehr verdient gehabt gegen Wolfsburg trotz Führung am Ende auch wieder punktlos. Jetzt in Frankfurt war das Spielglück halt mal mehr auf FC-Seite und zack, biste belohnt worden zumindest und das kann man der Mannschaft in keinster Weise absprechen. Zumindest bist du belohnt worden für einen großen Einsatz. Ja, die Jungs sind gerannt. Insgesamt 127 Kilometer. Die haben gekämpft, sich gewehrt. Also das geht schon in Ordnung, dieser erste Punkt, oder? Hört einfach nochmal rein. Macht euch selbst nochmal ein äh, zumindest akustisches Bild. Hier sind für euch die Highlights aus dem Radio Köln. FC Radio mit Stimmen von Florian Keins, Lea Packerada und Steffen Baumgart.
3: Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln. Es ist das 95. Bundesliga-Duell dieser beiden Gründungsmitglieder der ersten Fußball-Bundesliga. Da steckt jede Menge Tradition drin. Überhaupt gibt es ja nur drei weitere Gründungsmitglieder, die noch in der ersten Fußball-Bundesliga spielen mit Borussia Dortmund, Werder Bremen und dem VfB Stuttgart. Und dementsprechend, da vertraue ich jetzt mal auf das Gespür von Trainer Steffen Baumgart, wird das hier. Ein emotionales Spiel, ein Spiel, wo du nicht zur Ruhe kommst, weder auf dem Rasen noch daneben.
0: Wir haben sehr gut verteidigt, haben alles reingehaut, waren kämpferisch und läuferisch,
1: vom, vom Gefühl her sehr gut drauf heute.
3: Ball gewinnt Ljubicic, aber sofort die Frankfurter wieder dazwischen. Also es geht so ein bisschen planlos hin und her bei beiden Mannschaften, Abnutzungskampf im Mittelfeld vor beiden Toren. Los.
0: Offensiv zu
1: wenig Möglichkeiten rausgespielt, ein bisschen zu ungenau gewesen in den Umschaltsituationen,
2: deswegen haben wir nicht viele Torchancen gehabt.
3: Waldschmidt links raus, da ist Platz jetzt für Meiner. Jetzt nehmen wir Tempo auf, Meiner ist drin im Strafraum, Meiner 5 war ah, da kommt der Ball und mit dem Fuß hält Trapp. Das erste Mal, dass er hat eingreifen müssen, in Minute 41. Schmitz zieht vorbei an Larsson. Der lässt sich locker. Dann der Fehlpass von Schmitz. Gut nachgesetzt. Und dann das V-Spiel! und Elfmeter! Elfmeter für den ersten FC Köln, weil Martel hartnäckig bleibt. Erik Martel gibt den Ball nicht verloren, den Schmitz eigentlich schon vom Fuß gegeben hatte. Zieht rein in den Strafraum und dann ist es ein klarer Kontakt, klar innerhalb. Und so ein bisschen aus dem Nichts jetzt plötzlich die Riesenchance für den ersten FC Köln hier noch vor dem Pausenpfiff in Führung zu gehen. Florian Kainz hat sich den Ball zurechtgelegt. Bart Badstüttler gibt diesen Elfmeter frei. Nochmal durchboosten. Kainz läuft an. Keins Tor! Hoch in die Mitte. Trap verladen. Der FC 1.0 vorne.
1: Gut, ich wollte eigentlich links schießen, haben wir dann aber nur kurz vor dem Elfmeter gedacht, dass ich schon einmal gegen ihn links geschossen habe und da war er auch in der Ecke. Deswegen haben wir dann nur in der Mitte geschossen und ja, Gott sei Dank richtig,
2: richtige Entscheidung gewesen.
3: Götze nimmt Anlauf, Ball kommt, Kopfballverlängerung und dann der Ball über die Querlatte vorne. ist Wieder war ein Kölner noch dazwischen. Also jetzt hier zu Beginn dieser zweiten Halbzeit, Chancen Chancenplus bei der Eintracht. Und die Frankfurter setzen nach, sind schon wieder drin in der Kölner Hälfte. Götze, Diagonalball raus auf die linke Seite, viel zu viel Platz, Schmitz zu weit weg. Die Frankfurter drin im Kölner Strafraum, da kommt der Ball aufs Kiri, der legt ab, dann ist es der Schuss auf rechte Eck und Schabot wirft sich dazu.
1: Der, der Druck ist dann am Ende auch riesig, auch mit dem Publikum, äh, dass du da nicht alles wegverteidigen kannst, ist glaube ich auch irgendwo normal.
3: Der FC schafft es nicht mehr in die Entlastung zu kommen. Im Moment ist es ein Spiel auf ein Tor, ohne die großen Chancen für die Eintracht, aber der Druck enorm hoch.
1: Ja, schwer zu sagen, ich glaube, weil es, wie man von außen gesehen hat, das Spiel wirklich wirklich sehr intensiv war. Also es waren schon viele intensive Meter, die man gehen musste, die man verteidigen musste, weil die Frankfurter natürlich schon auch mehr Ballbesitz hatten und äh, ja Angriffswellen gestartet haben. Und wenn du so viel dann auch hinterherläufst und auch so viel... Äh, Investierst, dann ist es natürlich auch schwer, dann Entlastung zu finden.
3: Zweiter Ball, 40 Meter weg vom Kölner Torrode. Diagonalball an den 5 Achtung, der Ball noch heiß. Kiri versucht es direkt, verzieht, aber die Frankfurter bleiben dran. Zentrale Position. Hauge, Luft den Ball in den Kölner Strafraum. Dank der Schuss. Geblockt vor Chabot, vor Marvin Schwäbe. Ich weiß nicht, ob er den dann noch hätte von der Linie kratzen können. Wieder Jeff Chabot in höchster Not. Der Türsteher lässt auch den Ball nicht durch.
2: Wir haben zwar läuferisch und mental alles dagegen gestemmt, was wir hatten. Und am Ende, durch Kleinigkeiten, passiert dann das Tor.
3: An der Mittellinie Koch auf Tuta. Alle Feldspieler bei der Eintracht in der Kölner Hälfte. Götze auf Auge, Doppelpassspiel. Paccarada dazwischen. Ali Alidou mit einem Dribbling. Und das kostet, der Ball ist weg. Schussmöglichkeit für die Eintracht. Da ist der Blank. Und dann das Tor! Das für die Eintracht.
1: Dass es dann so spät passiert, ist natürlich sehr bitter. Das ging alles dann relativ schnell. Er trifft ihn natürlich auch echt satt, muss man sagen. Und dann ist das Spiel durch.
3: Ganz ist nicht gut verteidigt, Ali du im Vorwärtsgang zum Dribbling ansetzt. Den Ball verliert. Der FC im Begriff aufzurücken, das darf dir einfach nicht passieren. Wenn das hier so spitz auf Knopf steht, dann musst du den Ball lange hinten rausspielen. Und zack, ist die Führung weg. Es ist nicht unverdient, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber so ein Tor, das muss, das darf dann einfach nicht
2: fallen. Das gehört aber dazu, andere haben auch Fehler gemacht. In der Situation geht es halt rein. Das ist einfach so und wir werden mit den Jungs weiterarbeiten und dann klar auch in die Struktur reinkommen, dass er eine bessere Lösung findet, dafür bin ich verantwortlich. Und das, was ich ihm gesagt habe, ist, dass wir nie aufhören werden. Er kann gerne Fehler machen, damit leben wir. Was er nicht machen darf, ist aufhören. Das hat er aus meiner Sicht nicht. Ich finde, er hat versucht, viel anzulaufen, viel zu machen. Ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn du nach so einer Woche dann reinkommst, reingeworfen wirst. Und äh, deswegen ging es eher darum, dass er den Kopf hochnehmen soll und weitermachen soll, weil am Ende ist es einfach eine Situation, die im Fußball immer mal wieder vorkommt.
3: Und dann der Schlüssel. Dann der Schlusswill von Florian Bartstübner. Und wie in der vergangenen Saison gibt es die Punkteteilung bei einem Endstand von 1 zu 1.
1: Enttäuschend, wenn man 1-0 führt ähm, und dann zum Schluss einen Ausgleich bekommt. Ich glaube aber, dass es äh,
2: gerecht war. Ich glaube, das Ergebnis geht aus unserer Sicht mehr in Ordnung sogar als Frankfurt, auch wenn es spät fällt. Ähm, wir werden weiterarbeiten und werden gucken, dass wir weiter versuchen werden mehr nach vorne zu kommen, klarer zu werden. Das ist uns heute nicht gelungen. Und trotz alledem nehme ich den Punkt gerne mit, hätte aber auch gerne drei gehabt.
0: Ja, um das nochmal zu unterstreichen, wir hätten, glaube ich, alle lieber drei Punkte gehabt. Und trotzdem glaube ich, da bleibe ich bei, dass dieser eine, dieser erste Punkt sehr wertvoll ist, weil du so zum einen nicht gleich zum Start in eine längere Niederlagenserie reingerutscht bist, Sowas verselbstständigt sich dann ja auch gerne mal. Und zum anderen ist es einfach für jeden Leistungssportler, nicht nur im Fußball, ungemein wichtig, für den eigenen Aufwand, den du so Woche für Woche betreibst, auch mal belohnt zu werden ja, mit einem entsprechenden Ergebnis. Und ich glaube, der Aufwand, den die Mannschaft in allen drei Spielen betrieben hat, der war immer sehr hoch. Der hat in Dortmund und zu Hause gegen Wolfsburg aber eben nichts eingebracht. Und jetzt in Frankfurt zumindest diesen einen Punkt. Spielerisch, klar, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten groß. Kann und muss die Mannschaft auf Strecke was draufpacken. In Frankfurt, vor allem zweite Halbzeit, waren die Bälle viel zu schnell weg. Oft schon im Aufbauspiel. Das Spiel über die Außen, mit Flanken für Torgefahr zu sorgen. Dieses typische FC-Spiel, das hat nach der Pause im Grunde überhaupt nicht mehr funktioniert. Was immer auch mit dem Gegner zu tun hat. Frankfurt hat aus meiner Sicht, und das hat übrigens auch Trainer Dino Topmüller hinterher gesagt, sein bislang bestes Saisonspiel gemacht. Aber der FC kann eben auch mehr. Das hat er auch schon oft genug bewiesen, auch in der vergangenen Spielzeit. Und dann müssen sie versuchen, so schnell wie möglich wieder hinzukommen. Und dann ja, wird es auch für den Mittelstürmer wieder leichter, sich in Szene zu setzen. Womit wir bei Steffen Teges sind, der in Frankfurt nach langer Verletzungspause sein Comeback gegeben hat. Und das gleich in der Startelf. Ihr wisst das, Davy Selke ist zu Hause geblieben, um Ruhe in seine angeschlagene Muskulatur reinzubekommen. Soll gegen Hoffenheim dann wieder mitmischen in Frankfurt, aber Tigges von Beginn an auf der neuner Position und ich sag mal so, das war in dieser Partie jetzt nicht gerade der dankbarste Job. Viele brauchbare Bälle haben Tigges nicht erreicht, trotzdem ist Steffen Baumgart aber ganz zufrieden mit der Leistung des Comebackers.
2: Er hat das gemacht, was er machen soll, das Mittelstürmer hat gegen den Ball gearbeitet. Und das musste er in dem Spiel, weil wir einfach keine Akzente nach vorne setzen konnten. So, und das haben wir gemacht und das hat Tigi sehr gut gemacht. Tigi wird sich weiter rein in der, uh, reinarbeiten. Das, was uns aber in den ersten drei Spielen definitiv schwer gefallen ist und hat nichts mit Tigi zu tun, sondern dass wir uns nicht die Torchancen erarbeiten, so wie wir es schon mal gemacht haben. Das ist also ein Ansatz, das hat aber nichts mit Stürmern zu tun oder Achtern, sondern es hat was aus dem Spiel heraus damit zu tun, vielleicht auch mit den Gegnern. Also grundsätzlich ist es so, dass Tigi aus meiner Sicht sehr gut dabei ist, sehr gut im Arbeiten ist und gegen Frankfurt alles das, was er machen sollte, was er machen konnte, hat er aus meiner Sicht gut gemacht. Jetzt müssen wir sehen, dass wir ihn nach vorne kriegen, um ihm auch die Möglichkeit zu geben, dass er wenigstens mal auch einen Ball verschießen kann. Das ist deine Aufgabe der Mannschaft.
0: Ja, oder besser noch, die Kugel ins Netz schießen kann. In Frankfurt war das, ihr habt es jetzt nochmal vom Baumgart gehört, kaum möglich. Aber lassen wir Tigges doch selbst mal was zu seinem Comeback sagen. Ja, wie hat er das erlebt? Was kann er mit diesem ersten Punktgewinn in Frankfurt anfangen? Und wie nimmt er eigentlich diese Stürmerdiskussion wahr, die seit Wochen rund um Sky geführt wird? Mal mehr, mal weniger emotional von Fans? In den Medien, bis zum Deadline-Day, hat es ja nicht wenige laute Stimmen gegeben, die gesagt haben, hey, der FC muss zwingend noch einen neuen Stürmer holen. Das reicht so nicht im Kader. Heute, sprich Dienstagmittag, haben wir uns am Geisbockheim nach dem Training zusammengesetzt, Steffen Tigges und ich, um darüber zu sprechen. Steffen, ein Punkt, besser als keiner
4: oder immer noch ein bisschen verärgert, dass es in Frankfurt nicht drei Punkte geworden sind? Ja, ich glaube schon den ganzen Spielverlauf über müssen wir sagen, dass wir mit dem Punkt gut leben können. Der Zeitpunkt äh, lässt dann natürlich immer darüber nachdenken, dass dann doch eher verlorene Punkte sind als ein Punktgewinn. Ich glaube, wir haben viel wegverteilt bekommen, haben es aber das ganze Spiel wenig geschafft, irgendwie Druck nach vorne zu entfalten, haben uns äh, ja nicht so viele Chancen in der Spiel. Dementsprechend sind wir, glaube ich, mit dem Punkt zufrieden. Wenn wir jetzt im Kontext der Gesamtsituation der ersten drei Spiele sieht, dann sind wir, glaube ich, eher unzufrieden, wenn wir jetzt vorher schon unsere Punkte geholt hätten, was ja auch durchaus in den ersten beiden Spielen möglich gewesen wäre, dann glaube ich, hätten wir mit dem Punkt sehr gut leben können. Ja, du hast es angesprochen, ihr seid
0: vor allem dann in der zweiten Halbzeit kaum noch nach vorne gekommen. Klar liegt auf der einen Seite auch am Gegner. Frankfurt hat enormen Druck entfacht. Auf der anderen Seite hast du schon eine Erklärung, warum ihr
4: gar nicht mehr in die Entlastung gekommen sind, eure Angriffe nach vorne bringen konntet? Ja, ich glaube, dass schon vor allem daran lag, dass wir viel hinterhergelaufen sind, dass wir dann immer, wenn wir den Ball hatten, irgendwie vom Kopf nicht so bei 100 Frische waren, dass wir die Sachen gut ausgespielt haben. In der ersten Halbzeit hatten wir schon dann auch gerade die letzten 15 Minuten vor der Halbzeit vier, fünf Situationen, wo wir, wo wir Torgefahr ausgestrahlt haben, wo wir auch mal Hochbälle gewonnen haben, es war in der zweiten Halbzeit sind sie so extrem mit ihren Achtern rausgekippt, haben den Flügel überladen, dass wir gar keinen Druck mehr drauf bekommen haben. Dementsprechend haben sie sich immer lösen können. Und wie schon gesagt, wir sind kaum noch an den Ball gekommen, haben den Ball, wenn dann immer, nur tief gewonnen und hatten dann kaum Anspielstationen. Vorne war dann immer irgendwer relativ alleine ohne, ohne große Hilfe und dementsprechend sind wir gar nicht mehr ins letzte Drittel gekommen. Und wenn wir dann vorne waren, dann war es alles ein bisschen zu unsauber und zu ungenau und lag es auch ein bisschen
0: zumindest ähm, daran, dass ihr ja noch mit null Punkten auf dem Konto da standet. Frankfurt hatte immerhin schon vier geholt in den ersten beiden Spielen, dass man dann auch nicht so vor Selbstvertrauen
4: äh, strotzt. Nee, würde ich nicht sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir dass wir uns nicht zugetraut haben. Ich glaube, es war eher dann in der zweiten Halbzeit so ein Verlauf des Spiels einfach, dass dass wir nicht mehr nicht mehr rausgekommen sind aus aus dieser Dauerschleife von Frankfurt, dass sie uns immer wieder von links nach rechts durchbewegt haben, dass wir immer wieder hinterhergelaufen sind, immer wieder einen Schritt zu spät. Ich glaube nicht, dass es das, was mit den Spielen zuvor zu tun hatte, weil da haben wir eigentlich gut gespielt, da hatten die Leistungen auch gestimmt. Dementsprechend hatte ich nicht das Gefühl, auch im Training oder in der ersten Halbzeit gerade, dass, dass wir uns nicht zugetraut haben. Für dich
0: dein Comeback in der Startelf nach, ich glaube, Dreieinhalb Monaten. Letztes Spiel war auswärts in Bremen. Danach hattest du die Schulterverletzung, musstest dich wieder rankämpfen. Wie hast du dich auf dem Platz gefühlt? Wie, wie war es jetzt mal abgesehen vom Ergebnis, einfach mal wieder
4: ja, im Einsatz zu sein für den FC? Ja, es ist natürlich optimal, dass man äh, nach so einer langen äh, Verletzungspause auch dann direkt die Chance bekommt, äh, wieder zu spielen, äh, direkt von Anfang an auch dann äh, das Vertrauen bekommt vom Trainer. habe hat mich natürlich äh, erstmal riesig gefreut, äh, auch wenn es vielleicht dann eher durch die Verletzung von Davy ein bisschen, bisschen äh, ja, unter blöden Umständen ist. Ich hatte schon zwischenzeitlich ein bisschen, bisschen auch mit mir zu kämpfen, mit meinem Körper zu kämpfen, weil es dann, äh, dann doch im Spiel eine andere Belastung ist, als äh, wie im Reha-Training und äh, wie dann auch vielleicht in der U23. Äh, dementsprechend war es äh, auch in Grad von mir jetzt äh, keine optimale Leistung. Ich glaube, es äh, hat man auch gesehen, dass es jetzt offensiv generell schwierig war, dass wir wenig Bälle vorne hatten. Und äh, dementsprechend bin ich jetzt erstmal mit der Spielzeit zufrieden, aber ich glaube, es gibt noch viel Verbesserungspotenzial für die Saison. Ich, ich wollte gerade sagen, es war sicherlich auch kein dankbares Spiel für einen Mittelstürmer, äh, weil ihr
0: euer Spiel nicht wie gewohnt durchziehen konnte über die Außenflanken in die Box rein, wo du dann im Optimalfall auch stehst, um die Dinge zu verwerten. Ich habe nochmal nachgeguckt, 74 Minuten standst du auf dem Platz, äh, bist fast 10 Kilometer gelaufen. Ich glaube, das ist ein sehr ordentlicher Wert für einen Stürmer. Ähm, der Trainer hat es vorhin nach dem Training auch nochmal bestätigt, also du hast viel gearbeitet, das war war alles gut auch aus Trainersicht, aber nur 24 Ballkontakte, das spiegelt das so ein bisschen wieder, ne, dass es glaube ich für dich da auf der Mittelstürmerposition äh, ja, schwierig war einfach eine Bindung zum Spiel zu bekommen,
4: ne? Ja, gut, ich ich bin auch kein Spielertyp, der sich jetzt irgendwie die Chancen alleine erarbeitet, ich bin da schon auf die Mannschaft auf auf meine Mitspieler angewiesen, dass dass die halt die Vorarbeit leisten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Rolle, die wir bei uns generell als aller Stürmer haben, dass wir einfach ja dafür da sind, um im letzten Drittel einfach die Box zu besetzen, dass wir auch mal eine Zeit lang wenig mit dem Spiel zu tun haben, dass wir als Anspielstation, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, dass man immer wieder über mich versucht hat, Entlastung zu, zu schaffen, indem ich ein paar Bälle festgemacht habe, dass wir nachrücken konnten, gerade in der ersten Halbzeit. Und äh, ja, das ist dann einfach äh, der Fluch von einem Stürmer in so einem Spiel, dass man halt dann viel läuft, auch viel umsonst läuft. Und äh, wenn die Bälle dann nicht kommen, dann, dann bin ich, wie schon gesagt, kein Spielertyp, der sich den Ball von hinten schnappt, sechs Spieler austribbelt und dann den Ball alleine ins Tor schießt. Das, das wird, wird man nicht sehen wahrscheinlich. Wenn
0: wir die ersten drei Spiele jetzt miteinander vergleichen, würde ich sagen, war die Leistung in Frankfurt spielerisch, nicht kämpferisch. Also das, da kann man der Mannschaft, glaube ich, gar keinen Vorwurf machen, aber spielerisch eher das Schwächste der drei Spiele. Aber es war das Erste, was dann tatsächlich einen Ertrag gebracht hat, diesen einen Punkt. So ist Fußball manchmal. Da ne? bringst du eine ganz starke Leistung, kriegst, kriegst nichts dafür. Jetzt in Frankfurt, mit ein bisschen Glück, immerhin den Einzähler.
4: Ja, klar. Also ich glaube, äh, hätten wir eins der beiden ersten Spiele gewonnen oder einen Punkt geholt und äh, spielen dann 1-1 in Frankfurt nach so einer Leistung, dann würden alle sagen, ja, ist in Ordnung der Saison ja. statt. So ist es natürlich unter dem äh, Aspekt der, der ganzen ersten drei Spiele ja, kein optimaler Saisonstart, auch wenn die Gegner nicht einfach waren. Ich glaube aber, dass wir gerade in den ersten beiden Spielen, äh, wie du schon gesagt hast, äh, richtig nah dran waren, auch, auch drei Punkte zu holen oder zumindest äh, in beiden Spielen mindestens einen. Und dementsprechend ist, äh, ist, die, äh, oder ist der eine Punkt aus den ersten drei Spielen äh, dann für unseren Anspruch, auch wenn die Gegner gut waren, dann doch zu wenig, weil, weil die Leistungen, glaube ich, gestimmt haben nur, wie du schon gesagt hast, gegen gegen Frankfurt jetzt, da hätten wir uns glaube ich am allerwenigsten Punkte verdient von den ersten drei Spielen.
0: Ja, jetzt geht es mit diesem einen Punkt dann in die Länderspielpause. Geht das so ein bisschen auf die Stimmung? Wie nimmst du es wahr? Kommt da so ein leichtes, beunruhigendes Gefühl auf? Zum Vergleich, vergangene Saison hattet ihr nach den ersten drei Spielen fünf Zähler auf dem Konto. Oder sagst du, ist natürlich ärgerlich, nur diesen einen Punkt zu haben, aber wir machen uns da jetzt keine Sorgen, wir,
4: wir, wir machen einfach weiter. Ja, also Sorgen machen wir uns auf keinen Fall. Äh, klar ist es, mit äh, mehr Punkten in eine Länderspielpause zu gehen, gerade nach den ersten Spielen, äh, wäre natürlich äh, besser, aber ja, die Stimmung ist gut und äh, der Trainer hat es äh, bei uns in der Mannschaft ganz gut gesagt, äh, gegen die gleichen Gegner letztes Jahr haben wir ja auch die gleiche Anzahl an Punkten geholt. Mhm. Wir hatten äh, letztes Jahr halt die Gegner nur zu einem anderen Zeitpunkt. Ja. Äh, dementsprechend, ich glaube schon, dass man gesehen hat, dass, dass unsere Spielanlage funktioniert, dass die Sachen, die wir machen, auch funktionieren und äh, die müssen wir einfach nur klarer, besser und ja über einen längeren, Zeitspiel, äh, längeren Zeitpunkt ausspielen und äh, dementsprechend ist, glaube ich, keiner beunruhigt, aber was, was glaube ich, positiv ist, ist, vor allem, dass wir jetzt halt einen Punkt schon mal geholt haben, das ist, glaube ich, für die Stimmung jetzt nicht so schlecht gewesen, wenn du nach drei Spielen mit null Punkten vor einer Länderspielpause stehst, dann dann wäre es, glaube ich, für den Kopf nicht so optimal gewesen. So ist der Punkt jetzt erstmal, der erste Punkt ist da und darauf lässt sich jetzt im nächsten Halbspiel aufbauen. Und du bist zurück im Kader, ich habe es auch angesprochen, hast jetzt dein Comeback
0: feiern können. Du warst aber auch in den Wochen vorher eher ungewollt, schon immer wieder Thema hier im, im Kölner Umfeld. Und zwar, als es um die Frage geht, ging, muss der FC noch einen weiteren Stürmer holen. Davy Selke hatte immer wieder seine Kurzeinsätze, war angeschlagen. Du warst noch auf dem Weg zum Comeback. Florian Dietz ist noch nicht so weit. Weiß man nicht genau, wann er sein Comeback feiern kann. Wie hast du diese ganzen Diskussionen um die Schirmerposition wahrgenommen? Hat dich das vielleicht sogar ein bisschen genervt, geärgert, dass da das Vertrauen in Teilen des Umfelds, nicht vom Club im Umfeld, vielleicht nicht so groß ist, was was deine Person betrifft, Davy Selke betrifft, Florian Dietz betrifft?
4: Ja, was heißt geärgert? Ich glaube schon, dass es der Arbeit, die wir gerade vorne machen, nicht unbedingt gerecht wird. Ich glaube schon, dass dass wir von den Stürmern, vielleicht nicht unbedingt von den Zahlen, aber insgesamt eine gute Saison auch letztes Jahr gespielt haben, dass wir es gerade in der Rückrunde auch geschafft haben, uns Stürmer immer mehr auch ja, in die Position zu bringen, immer mehr zu Abschlüssen zu bringen, dass die Zahlen dann von Davy und von mir in Ordnung waren, natürlich ausbaufähig, das ist auch klar. Im Endeffekt wird im Umfeld das geschrieben, was die Leute schreiben und was vielleicht auch dann einfach gedacht wird. Und äh, ich kann es ja auch nicht beeinflussen nur mit meiner Leistung, sondern das Trainerteam, äh, das Umfeld etc. entscheidet, ob, ob sie noch was machen wollen. Äh, mich hat es gefreut, dass sie uns, uns allen vorne vertrauen und äh, mhm. dass sie gesagt haben, sie wollen nichts machen. Und äh, ja, dann arbeiten wir mit dem, was da ist. Und äh, ich glaube, äh, dass wir da keine Probleme haben werden frage ich direkt nach, wie war der Austausch jetzt auch in den
0: vergangenen Wochen mit dem Trainer, mit Steffen Baumgart, hast du da das
4: Vertrauen gespürt, was, was man braucht als Spieler? Ja, immer, also das, das, der, oder der Austausch, das Verhältnis mit dem Trainer war immer eng, auch direkt nach meiner Verletzung hat er, hat er mir zur Seite gestanden, hat mir auch empfohlen, was ich machen soll, gerade ob ich mich operieren lasse oder nicht, es war alles, war alles sehr eng und Klar war dann, äh, gerade in der Vorbereitung war ich viel weg, äh, dementsprechend habe ich dann auch nicht so viel von der Arbeit mitbekommen, aber ich glaube, äh, er hat ein gutes Gespür für einen Stürmer, weil er es äh, selber gespielt hat, er weiß, äh, wie man tickt als Stürmer und äh, ich glaube, dass, äh, dass wir alle, die vorne spielen, auch das umsetzen, was er fordert. Und ich hoffe, dass sich das dann auch in den nächsten Spielen dann in Zahlen umschlägt. Apropos Zahlen, habe auch nochmal nachgeguckt. Vergangene Saison hast du
0: 30 Bundesliga-Einsätze, sechs Tore gemacht, zwei weitere Treffer vorbereitet. Wie siehst du bislang deine Entwicklung hier beim FC? Gehst jetzt in deine zweite richtige Bundesliga-Saison, so sage ich es mal, auch wenn du in Dortmund natürlich auch schon mal Bundesliga gespielt hast, aber nicht so konstant?
4: Ja, ich bin grundsätzlich damit zufrieden. Ich glaube, nach den Chancen, gerade äh, im letzten Drittel der Saison, hätten es auch bestimmt acht bis zehn Tore sein können. Dann, mhm. dann wird keiner über irgendwas schreiben oder sprechen, sondern es wäre dann eine gute Saison auch von den Zahlen gewesen. Aber ich glaube, wenn man gerade die Entwicklung in der Rückrunde sieht, äh, im Vergleich zur Hinrunde, dann, dann ist es äh, schon gut gelaufen, gerade im Positionsspiel, im stürmerbezogenen Bereich, alle die Aspekte, da habe ich gerade auch nochmal von Davy im, in der Box, im Verhalten in der Box äh, viel mitnehmen können, weil er da einfach ein absoluter Topstürmer stürmer ist mhm. äh, in, im 16er, was da die Positionierung und ja das Erarbeiten auch vom Torchancen, gerade bei Flanken angeht. Dementsprechend kann ich nur sagen, dass ich, ich das Gefühl habe, dass, äh, dass ich mich in vielen Bereichen verbessert habe. Klar ist überall noch Luft nach oben, aber ich glaube, äh, dass man das auch sieht, dass ich äh, in Spielen, wo es bei uns läuft, dass ich da auch absolut zu beigetragen habe und äh, dass meine Leistungen in vielen Bereichen, gerade in der Rückrunde, auch gestimmt haben. Und dementsprechend bin ich absolut zufrieden. Tauschst du dich viel aus mit, Davy? Vielleicht jetzt auch im Vorfeld zum Frankfurt-Spiel, hat er dir da noch, noch mal ein paar Dinge vielleicht auch mit auf den Weg gegeben. Ja, wir, wir haben schon ein enges Verhältnis, würde ich schon sagen, weil weil er ist einfach auch ein Typ, äh, der teilt sich mit, äh, mhm. der möchte auch äh, mit auf die Mannschaft einwirken. Jetzt gerade, wo er verletzt ist, hat er schon auch mit einem gesprochen, aber auch auf dem Platz, wenn wir dann Abläufe machen im Spiel 11 gegen elf etc. Da ist es dann schon wieder, dass wir dann auch Situationen durchsprechen, dass man sich aber auch einfach ja auch anschaut, wie er sich in der Box gerade bei Flanken ver, verhält. Wie schon gesagt, er ist da einfach für mich in der Bundesliga absoluter Topstürmer äh, bei in, in der Box im Verhalten in der Box. Und dementsprechend ist da schon ein enges Verhältnis jetzt auch nach dem Spiel. Man spricht Szenen durch, man schaut sich an, was man besser machen kann. Mhm. Und ich glaube gerade auch, da er noch ein bisschen älter ist, da kommt auch mal das ein oder andere positive Wort, wenn man jetzt sich vielleicht auch über so ein Spiel dann auch als Stürmer ein bisschen ärgert, wenn, wenn nicht so viel
0: geht. Das hast du gerade schon gesagt, es hätten vergangene Saison durchaus acht, zehn Tore sein können. Ist die Chancenverwertung so ein Punkt, wo du sagst, da will ich auf jeden Fall noch dran arbeiten, vielleicht ein bisschen ruhiger noch vor dem Tor zu werden? Und was sind so andere Punkte, wo du dich gerne verbessern möchtest?
4: Ja, Chancenverwertung ist natürlich ein Thema. Ich glaube, was ich gerade damit sagen wollte, ist einfach, dass, dass ich mir schon die Chancen erspielt habe, mhm. beziehungsweise, dass ich die Chancen auch bekommen habe. Dann geht es einfach darum, die dann noch, noch klarer, besser zu verwerten. Und dann geht es viel, wie schon gesagt, um Positionierung, Timing in der Box. Das ist, glaube ich, bei mir ein großer Aspekt, äh, dass man einfach weiß, wie man zum Ball stehen muss, wenn der Ball von der Seite reinkommt, wie man sich dann auch vielleicht mit zwei Schritten schnell freiläuft, wie man vor den Gegner kommt, in welchen Räumen man ja, die größte Chance aufs Tor hat. Und äh, da arbeiten wir eigentlich in jedem Training dran. Äh, da gibt der Trainer, da gibt Davy, da gibt auch äh, André, René etc. Alle Hinweise, wenn ihnen was auffällt, durch Videoanalyse etc. Und dementsprechend äh, sind das so Bereiche, wo ich mich auf jeden Fall im stimmerspezifischen Bereich verbessern kann.
0: Ja, und du hast auch noch langfristig Vertrag hier beim ersten FC Köln bis äh, 2026. Wie, wie wohl, wie heimisch fühlst du dich mittlerweile beim FC, aber auch
4: in der Stadt in, in Köln? Schon sehr. Also ich muss sagen, äh, ich habe mich schon ein bisschen in die Stadt verliebt. so mhm. Vom Ganzen jetzt gerade nochmal im Sommer, wenn man einfach rausgehen kann, sich abends in ein schönes Restaurant in irgendeinem Viertel setzen kann. Dann mit den Jungs zusammen, wir haben tolles Klima in der Mannschaft, äh, machen was zusammen, haben immer wieder ja, auch Spaß in der Kabine zusammen. Und äh, ich glaube, das hat man gerade, oder das hat mir jetzt nochmal bewiesen, letztes Jahr, wo es dann hieß, ja, rutschen wir nochmal in in den Abstiegskampf mit rein, ja. als wir uns dann zusammen rausgezogen haben, rausgekämpft haben und keiner unruhig geworden ist äh, in der Mannschaft, im Umfeld, wurde dann ja schon schnell auch mal was geschrieben, ja. dass es, dass es äh, jetzt eng werden kann und da haben wir uns als Mannschaft einfach rauskämpft und dementsprechend äh, fühle ich mich wohl in der Mannschaft, im Verein und äh, in der Stadt sowieso. Was macht eigentlich dein Studium? Ist das abgeschlossen mittlerweile oder äh, fehlt noch was? Ich schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit. Ja? Ich bin äh, jetzt sozusagen in den letzten Zügen äh, bin da gerade dabei und die muss ich im November abgeben, dementsprechend äh, bei, <lacht> wenn alles gut läuft, äh, bin ich dann im November okay. fertig.
0: Sportmanagement oder Sportbusiness, ne? Ja, genau, Sportmanagement. Ja, ja. Ja, ja. Du hast es gerade auch nochmal angesprochen, letzte Saison gab es auch Phasen, äh, wo es mal ein bisschen enger wurde, wo die Erfolge ausgeblieben sind. Ähm, davon kann man auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, auch für eine Situation wie jetzt, auch wenn wir erst am dritten Spieltag sind, äh, durchaus zehren, oder?
4: Äh, solche Erfahrungswerte sind dann ganz wichtig, dann auch für die darauffolgenden Spielzeiten, ne? Ja, ist dann wichtig, nicht in Aktionismus zu verfallen und das haben wir einfach letztes Jahr bewiesen. Wir haben nichts geändert, wir haben jetzt nicht irgendwie wild umgestellt, äh, wild durchgewechselt, wenn es mal drei, vier Spiele nicht gelaufen ist, äh, wenn die Erfolge ausgeblieben sind, äh, auch vom Trainerteam äh, von allen äh, drumherum, da sind wir einfach ruhig geblieben, haben auf unseren Weg vertraut, der uns vorher stark gemacht hat, was unsere Stärken sind. Und ich glaube, äh, da wissen alle, was wir für einen ja, Faustpfand in der Mannschaft haben äh, an, an Team Spirit. Und äh, der Trainer weiß auch, was er machen muss, weil letztes Jahr hat er auch äh, bewiesen, dass er dann ruhig bleiben kann und einfach seinen äh, Stiefel durchziehen kann. Beste Argument sind immer Punkte, Siege.
0: Nächstes Spiel gegen Hoffenheim zu Hause. Ich glaube, da gibt es kein anderes Ziel. Ne? Der Dreier muss jetzt endlich mal fallen hier, oder?
4: Ja, auf jeden Fall zu Hause. Äh, den ersten Heimsieg, den ersten Saisonsieg, äh, den peilen wir an. Äh, dafür bereiten wir uns dann optimal in den nächsten anderthalb Wochen vor. Und äh, das, das muss auf jeden Fall das Ziel sein, um dann sozusagen den verpatzten Start in An- und <lacht> Anführungsstrichen äh, dann wieder gerade zu biegen.
0: Alles klar, danke dir.
4: Vielen Dank. Letzter Heimsieg gegen Hoffenheim übrigens.
0: 12. April 2015. 2015. 3-2 damals. Ein gewisser Modest hat äh, da noch für die TSG gespielt und gegen den FC sogar getroffen. Aber dank Toren von Lehmann, Uja und Hector sind die Punkte in Köln geblieben. Also verdammt lang her. Und es wird höchste Zeit, da mal wieder einen Heimdreier gegen Hoffenheim einzufahren. Stand jetzt. Gibt es da zumindest schon mal zwei positive Personalnachrichten? Davy Selke, der andere Neuner. Neben Steffen Tigges wird voraussichtlich wieder ab kommender Woche in die Vorbereitung fürs Hoffenheim-Spiel einsteigen. Der Muskel macht dann hoffentlich nicht mehr zu, zwickt nicht mehr. Und ganz wichtig: der Türsteher soll auch zurückkehren. Trainiert jetzt erstmal bis Ende der Woche noch individuell, aber Jeff Chabot hat zum Glück keine strukturelle Verletzung davongetragen im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Sollte also auch funktionieren, dass der dann gegen die TSG Hoffenheim wieder im Kader steht, Jeff Chabot. Wieder ein ganz starkes Spiel gemacht. In Frankfurt zwei-, dreimal in letzter Sekunde die Bälle vor der Torlinie noch geblockt. Ansonsten auch fast kein Zweikampf verloren. Also unumstrittener Abwehrchef mittlerweile da hinten in der Viererkette. Wird dringend gebraucht gegen die TSG Hoffenheim. Beim anderen sieht es dagegen weiter alles andere als rosig aus. Marc Uth, ja zu Beginn der Saison noch ganz hoffnungsvoll, dass er wieder voll mitziehen kann mit der Mannschaft und seine Bundesligaspiele machen kann. Ist im Moment doch wieder relativ weit weg vom Team. Trainiert nur individuell und Steffen Baumgart hat inzwischen auch überhaupt keine Lust mehr, dann auch irgendwelche Prognosen aufzustellen. Wann Marc Uth denn wieder zurückkehren könnte ins Mannschaftstraining, geschweige denn in den Bundesliga-Kader? Das hat er doch relativ deutlich durchblicken lassen nach dem Training heute am Dienstagvormittag.
2: Über Marc brauchen wir nicht reden. Ist weit weg von allem, was wir, also brauchen wir nicht drüber reden, ob in einer oder zwei Wochen kommen. Fakt ist, dass er im Moment nicht zur Verfügung steht. Und wann kann ich halt nicht sagen und deswegen brauchen wir das als Thema auch nicht mehr aufmachen. Ja, wir haben schon sieben Prognosen abgegeben. Ja. Brauchen wir nicht mehr, er ist nicht da, er ist nicht im, im Bereich, dass er spielen wird. Also geben wir keine Prognosen mehr ab, sondern wir werden sehen, wann es soweit ist. Und im Moment sieht es halt nicht so aus, dass es irgendwann so ist, weil ich es nicht sagen kann. Ich kann nicht sagen, ob er in zwei Wochen bereit ist oder in vier oder in einer. Muss ich ganz deutlich sagen und deswegen brauchen wir keine Spekulation mehr anfangen. Marc steht nicht zur Verfügung, bis ich dann sage, er steht wieder zur Verfügung.
0: Ja, also ihr hört es glaube ich deutlich raus, das nervt ihn. Das Thema, weil es so eine endlos Geschichte ist. Ich kann mich noch gut ans Interview erinnern, was ich mit Marc Uth im Trainingslager in Maria Alm geführt habe. Da war er echt zuversichtlich, dass er jetzt wieder voll angreifen kann, dass diese Saison wirklich dann hinter ihm liegt, diese Verletzung ausgestanden ist. Diese Verletzung soll im Übrigen auch jetzt nicht wieder neu aufgebrochen sein, aber... Die Belastung im Spiel ist dann doch eine andere, als du sie im Training hast. Und Steffen Baumgart hat auch noch hinzugefügt, da spürst du auf einmal Stellen, die kanntest du vorher gar nicht. Da melden sich dann Muskeln, ja, von dessen Existenz du im Grunde keine Ahnung hattest vorher. Das braucht halt seine Zeit, wenn du ein Jahr raus bist, dann wird es schwierig, da wieder zu auf 100% zu kommen. Und Marc-Uth braucht offensichtlich dann doch länger als alle gehofft haben. Und äh, ja, mit der Hoffnung hat es Steffen Baumgart im Moment nicht so. Auch das hat er nochmal deutlich gesagt. Er stützt sich jetzt nur noch auf konkrete Fakten. Wenn der Physiochef Christian Osebold sagt: Daumen hoch, grünes Licht, der kann jetzt wieder voll einsteigen. Wenn Marc Uth von sich selbst das Gleiche behauptet, dann äh, will er wieder mit dem Plan. Vorher wird das nichts. Also, meine Prognose. Ich mache da mal eine, gegen Hoffenheim wird Marc gut nicht im Kader stehen. Und ob das am fünften oder sechsten Spieltag der Fall sein wird, da sehe ich auch noch ein großes Fragezeichen. Ist Schade, der FC wird ihn brauchen können. Immerhin, aber, das sei jetzt nochmal gesagt, David Selke dann hoffentlich wieder mit voller Kraft vorbei, dann hat Steffen Baumgart zwei Neuner, hat dann also tatsächlich auch mal eine Auswahl auf dieser Position, zwei ähnliche Spielertypen. Äh, Lindenmeiner, äh, der ja auch lange raus war, äh, große Teile der Vorbereitung nicht mitmachen konnte, ist dann auch zwei Trainingswochen weiter, äh, nähert sich dann hoffentlich auch seiner Topform an. Äh, Farid Alidou, der so ein unglückliches ja, FC-Debüt hatte bei seinem Ex-Verein bei der Eintracht mit dem Ballverlust kurz vor dem 1 1 er hat dann auch weitere wichtige Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft in den Knochen und äh, auch das wird ihn dann hoffentlich weiterbringen, äh, sodass du dann nach und nach jetzt äh, ja mit äh, mehr Optionen in die weitere Saison einsteigen kannst. Freuen wir uns aufs Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, dass dann endlich mal wieder ein Dreier gelingt gegen die TSG. Nochmal 12. April 2015, der letzte Heimsieg gegen die Hoffenheimer. Also. Es wird Zeit. Reine Energiestadion wird zumindest im Heimreich natürlich wieder ausverkauft sein. Unterstützung wird da sein auf den Tribünen. Und ich hoffe auch von den Lautsprechern. Seid da gerne live dabei. Wir übertragen für euch selbstverständlich im Radio Köln FC Radio. Die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit könnt ihr euch reinklicken über die FC App oder über fc-radio.de und in Ausschnitten seid ihr wie immer live bei Radio Köln dabei. Ich hoffe, wir hören uns da. Und ich hoffe, nach dem Hoffenheim-Spiel können wir hier zusammen im FC-Podcast die ersten drei Punkte nochmal abfeiern. Bis dahin, Mad Idiot. Der
4: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.